0: Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Embora o programa seja entre elas, eu espero que eu tenha audiência aí dos nossos irmãos, dos nossos amigos, porque é sempre bom saber, né? O que anda no coração das mulheres é muito importante. E vai ser uma, um prazer. Estou com a Marcela, Esther, nossa professora, nossa superintendente de estudo bíblico, pastora Ana Paula Wimmer. E nós vamos bater um papo hoje sobre... sobre mulheres sob a ótica de Deus. Está tudo aqui na Bíblia. Mas a gente vai conversar um pouquinho, porque os tempos mudam e muitas vezes as pessoas têm uma interpretação meio distorcida. Mas vai ser um tempo gostoso, eu espero que você seja abençoada, abençoado.
1: O nosso papo entre elas hoje, a pastora Claudete disse aqui muito bem, mulheres sob a ótica de Deus. Essa é a hora que eu costumo brincar, que os meninos estão lá assim, oh, ah, hein? ouve aí, hein? E aí ó, os meninos também fiquem atentos, porque a primeira pergunta que eu quero fazer para as meninas é, afinal de contas, por que, que
0: Deus criou a mulher? Por que fomos criadas, meninas? As respostas estão na Bíblia, né? Porque não é bom que o homem esteja só. Não é? E eu logo, quando essa pergunta vem ao meu coração, penso, quem vai ajudá-lo a encontrar as coisas dentro de casa? Não é? Então, é, Deus, Deus criou homem e mulher. A sua semelhança, isso que está no livro de Gênesis, né? Deus criou homem e mulher à sua semelhança porque Deus teria prazer em interagir com homem e mulher e o que eu acho lindo, a semelhança de Deus. Não foi só o homem a semelhança de Deus, não. Homem e mulher a semelhança de Deus. E a gente sabe que essa, essa química dá super certo, não é? Complemento aí, perfeito Deus fez de uma maneira perfeita Estherzinha Bom é,
2: Aproveitando aqui o gancho Da pastora Claudete Já que ela citou a criação né, eu, Pegando aqui Capítulo 1, versículo 27 De Gênesis Quando ele diz assim, né, façamos o homem A nossa imagem A nossa semelhança né, e Macho e fêmea os criou essa palavra no original, né, é semelhantes aí quer dizer semelhantes, mas em oposição, semelhantes, mas diferentes, são semelhantes, né, Adão, né, chamado de oterroso também porque veio da terra, né, o arruivado porque era vermelhado e, e Deus criou eles esses dois seres semelhantes, mas diferentes Diferentes na maneira de ver o mundo. Muitas vezes diferentes na maneira de agir. E ele fez isso tudo de propósito. É isso que me encanta mais em Deus. É porque ele fez de propósito. E quando ele fala assim, né, quando a gente tenta responder essa pergunta, por que Deus criou a mulher? né? Ele colocou o homem lá no jardim. E o homem era o líder daquele espaço. Olha, você vai dar nome a todos os animais, as árvores, você vai nomear tudo, aqui quem vai dirigir vai ser você. E o homem, né, ele se sentiu poderoso, o homem gosta de se sentir o líder, ele estava ali comandando toda aquela situação. Deus deu o comando na mão do homem, isso é importante dizer e frisar. E ele começou, chegou ali no leão, né, esse aqui é o leão, essa é a leoa, esse aqui é a gato e essa é a gatinha. né, Aqui aqui tem dois elefantes, um vai ser macho, outro vai ser fêmea, enfim. Ele foi ali dando o nome, até que ele percebeu que ele não tinha um semelhante. Essa semelhança que teria uma oposição, porque eles eram semelhantes, mas diferentes. Né? E a Bíblia diz que ele sentiu falta. Então eu percebo que Deus fez de propósito, sabe, Marcela? Ele deixou o homem sentir falta. O homem precisava sentir falta. E aí ele chegou, e quando ele viu o homem já sofrendo por não ter um semelhante, ele falou assim: Olha, vou te dar um presente. Né? E naquela de vou te dar um presente, a gente vê ali a primeira cirurgia, né? a primeira anestesia geral, Deus vai e faz, anestesia ali, Adão, e pega da costela dele, faz Eva. E a Bíblia diz, eu, eu estava pesquisando um dia desse, e a Bíblia diz o seguinte no original, que tem um termo chamado... Que aparece três vezes no versículo 23 do capítulo 2, quando o homem recebe a mulher. E esse termo significa júbilo. E só nesse versículo ele aparece três vezes. Que ele foi assim: uma tripla alegria, sabe? Foi um triplo júbilo. Quando ele viu a mulher, essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque foi tirada daqui a alegria. É linda, né? foi, ele olhou, ele olhou para Eva, sabe como uma benção de Deus dada a ele. Então a mulher foi criada, né, como algo maravilhoso. Ela fazia falta, ela tinha um lugar dela, né, Ela precisava existir. O lugar dela estava ali. Deus só queria que toda a natureza, inclusive o homem, percebesse a ausência dela.
1: Como é que é o termo mesmo, Estherzinha? Em... Zote. Você, homem, está acompanhando a gente agora. Olha para sua mulher que está aí do lado, você pode assim... Não, um zote. Três Jubila-se, Três, amado, jubila. nesta Três noite. Três vezes aí, Regozija olha para sua esposa assim. e diz assim, ó, oh, tô zote. tô jubilando, olha que alegria. Não, percebe
3: como é que é bom, né, Pastor pastora Pauli? Gente, isso é maravilhoso porque eu não tenho como, né, contemplar a criação da mulher e não se jubilar. É por isso que três vezes, porque é perfeito, né? É um regozijo pleno e eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, porque quando Deus ele cria a mulher, ele traz à existência algo que já estava no seu projeto original. Mas Deus permitiu que o homem viesse a sentir falta, né? Toda a natureza. De algo que o Senhor já tinha como plano e como projeto. Porque Deus não criou a mulher em atendimento a uma demanda. Deus criou a mulher a partir de uma vontade soberana dEle. O Senhor já sabia que a mulher viria, que Ele daria, né, traria existência a existência essa mulher. Contemplando, claro, que a necessidade né, do homem de ter uma auxiliadora. Mas a mulher ela foi criada como um projeto original que veio direto do coração de Deus. Isso é muito lindo, gente. E não
1: é à toa que nós perguntamos aos nossos meninos, dois meninos hoje, dois meninos, meninos, pastores, pastores, meninos nossos, e que vão contar pra gente, pra gente aqui, pra todo mundo que um tá. Mais em casa, jovem, né? Um, um mais outro. jovem, um menino a mais tempo e um menino Sim. a menos tempo. Uhum. E nós vamos começar com o menino a menos tempo. Gosto e ele vai definições. gosta dessa definição, né? O menino a menos tempo, nosso pastor, vai contar pra gente. Qual é a importância da mulher? E a partir do que ele falar, preste atenção para onde nós vamos. Pode soltar para a gente o um Menino a Menos Tempo.
4: Então, me perguntaram o que a mulher representa para mim sendo um jovem homem cristão. Verdade que eu entendo, o casamento é uma parceria. Então, não existe uma submissão só da mulher para o homem. Na verdade, todos nós somos submissos. Submissos na mesma missão. A gente está debaixo da mesma missão. E assim, o homem e a mulher, eles estão em igualdade. Na verdade, existem atividades distintas e complementares, mas não existe uma posição hierárquica de um acima do outro, pelo contrário. Todos temos que um ajudar o outro, e a minha esposa me ajuda no que é difícil para mim, eu procuro ajudá-la no que eu sinto que ela tem dificuldade, e assim a gente vai lapidando um ao outro, para sermos mais parecidos com Cristo.
1: Pastor Paulinho, nosso menino há menos tempo, falou sobre atividades complementares, parecidas e complementares, tão importantes quanto. Vamos conversar sobre esse papel planejado por Deus, tanto para homens quanto para mulheres, porque com o passar do tempo, a gente vai entrar na submissão, Um pouquinho mais, daqui mais um pouquinho. Mas vamos começar falando sobre a questão dos papéis. Porque a gente vê que com o passar do tempo, principalmente nesse tempo de hoje, está confuso, não está? As pessoas trocam a questão do papel do homem e da mulher. Isso é alguma coisa de agora? Ou já vem de algum tempo? O que que vocês acham? Ou agora está pior?
0: Bom, eu creio que isso do do papel da mulher foi uma questão de, de sobrevivência da raça humana. Para que que a raça humana chegasse aonde chegou hoje, né? o homem desempenhava provavelmente o papel de de, de caçador, de de protetor, pela força dele, né? das outras tribos. E a mulher, porque tinha suas crianças para... Tomar conta Ela ficava, digamos assim Mais na caverna entendeu? Ou embaixo dali das árvores E tal é, Tomando conta das suas crianças Com isso ela também foi desenvolvendo Talvez atividades mais Artesanais E etc Mas não porque Existisse no homem Uma inteligência Maior do que da mulher Não Porque nós vemos na na palavra de Deus que homens e mulheres são iguais na sua criação, imagem de Deus. Observamos que essa, vamos dizer, essa separação, de que ah, isso aqui a mulher não tem inteligência para isso, a mulher não pode, essa profissão. Para mim, eu costumo dizer que se envolve inteligência, todas as profissões estão abertas à mulher. Agora, se envolve força física, aí já é um pouco diferente, porque os homens têm mais força física. Outra coisa, nós somos iguais na redenção. Tivemos a mesma redenção. O apóstolo diz que já não há mais... Homem, nem mulher, escravo, nem livre, judeu, nem grego. Somos tudo em Cristo. Nós somos os mesmos nos dons. Quando a palavra de Deus fala dos dons que foram dados aos homens. Em em Coríntios, quando fala da distribuição dos dons para abençoar a igreja. Não existe momento nenhum que diz, olha, esse dom aqui... É para o homem. Agora esse outro dom aqui é para a mulher, não é? Não há essa distribuição de dons por gênero. Deus abençoou tanto homens como mulheres para abençoarmos outras pessoas. E nós vemos essa bênção também distribuída desde lá do Antigo Testamento, que se a gente fosse começar a lembrar, né? De, de, de estudo de Débora que venceu aquele exército cheio de carruagem né Tem uma personagem que eu gosto muito da Bíblia mas eu sempre esqueço o nome dela a torre ia ser conquistada o povo ia morrer todinho ela não esperou nenhum Valentão Pois é pedra de Moinho bem grande esqueci o nome. Problemas da idade, entendeu? Então, ela não esperou. Não, vou esperar o general da ordem disso. Não, ele ele é inimigo. Vai destruir a torre, vai matar todo mundo. A mulher pegou a pedra de moinho e resolveu o problema. Assim como Abigail também partiu para fazer a a paz. Enfim, bênçãos são distribuídas igualmente para homens e mulheres. Estezinha.
2: pegar o gancho de novo aqui da pastora Claudete. É, ainda voltando um pouquinho, lá em Gênesis, onde tudo começou. Né? E a gente percebe que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os colocou no jardim e disse assim: dominai. Dominai sobre o quê? Né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Mas em nenhum momento Deus disse assim, Dominai, você domina Adão, você domina Eva, Eva domina Adão. Não, ele mandou dominar tudo que havia na terra. Por quê? Porque esses dois tinham que fazer um trabalho conjunto. A função dos dois aqui não era um dominar o outro. Eles tinham um papel importante dentro da criação de Deus. Eles eram parceiros. Quando Deus colocou Adão ali, e colocou ele responsável pelo jardim, né, o lugar de Eva já estava reservado. Ela já era esperada, embora Adão nem soubesse ainda, mas ele ele já iria sentir falta, tanto que ele sentiu. né? Tudo já estava preparado. E quando ela veio e Deus a colocou como a sua adjuntora idônea, Né? E se a gente for olhar hoje o significado dessa palavra, parece uma obediência cega, uma uma obediência sem sem raciocínio, né? sem questionamento, não. Mas a gente visitando a etimologia da palavra, onde ela nasceu, lá na raiz, né? isso quer dizer que você é o quê? Você é uma auxiliadora. Vocês estão sob uma determinada missão. Então, você é auxiliar, você está ali lutando, defendendo, ajudando em tudo aquilo que é preciso, que é necessário para que aquela missão tenha um objetivo, na verdade para que aquela missão alcance o objetivo, porque toda missão tem um direcionamento, tem um determinado objetivo.
1: Pastora Paulinha. Não, vai, porque eu ia perguntar, dentro do que a Estherzinha colocou, o que pode acontecer não é essa falta de olhar para o objetivo? De fato, se há uma missão, estamos todos focados nesse objetivo. E aí, falta entender o contexto geral da missão, e com isso eu acabo querendo... Ser o que o homem é. E o homem, por sua vez, também se perde do foco daquilo que foi planejado por Deus para que ele seja. E aí a gente começa nesse conflito.
2: Para eu responder. É, bem... é, eu acho que a gente acaba quebrando alguns princípios. né E até voltando atrás a uma discussão antiga nossa, que, na verdade, é o, tanto o homem quanto a mulher, eles começaram a sair do papel que Deus havia colocado para eles desde o início. O que a gente percebe? Que Deus colocou Adão no jardim e que deu algumas ordens para ele. Né? Inclusive, mostrou uma determinada árvore e disse: daquela árvore ali, que é da ciência do bem e do mal, você não pode comer nenhum fruto. Do restante, você fica à vontade, sirva-se. E a gente percebe que Eva vem num outro momento. E o texto bíblico não mostra Deus falando isso diretamente com Eva. Então a gente entende que certamente quem avisou Eva foi Adão.
0: E Eva conversando, se deixa levar pela serpente. Já aparece aí uma certa diferença entre os dois, né? Eu fico imaginando assim, Adão falando entre os dentes, assim, olha, ó, ó, Deus falou, não come dessa árvore, não, porque não sei o quê. Eu fico pensando, Eu Senhor... Eu acho que o fruto
2: não deve ser muito bom, por não. Por
0: que, que não deu essa notícia primeiro para Eva? Ela ia chegar, não... Come desta árvore de jeito nenhum, <risos> pelo amor de Deus. Aí ele, mulher, mas você é tão exagerada. Então, ele falou aquilo assim, sabe, como quem está lendo o jornal. Porque sabe, quando isso. ela compartilha com a serpente o que chegou até ela, ela já dá
3: uma ênfase maior do que chegou até ela. Ah, Consertou aí um pouco com da certeza. ênfase. Mas já lá faz no
0: céu a gente. Bate um papo lá no
2: céu. Ela já faz uma interpretação diferenciada para a serpente. E a serpente maldosa, né? completamente desnuda da falta de vergonha, já chega ali e distorce a informação e começa a passar já outras coisas, outros interesses, incentivar a Eva a fazer outra coisa. Então, a gente percebe que, naquele momento, o que a Eva era para ter feito? Na verdade, ela era para ter corrido lá em Adão, conversado com Adão sobre o que a serpente falou, antes mesmo de comer o fruto. Mas a gente percebe também, pelo que a pastora falou, que talvez essa ordem não, não, tivesse, ter, não tivesse sido muito clara, né? dado a importância que ela realmente tinha. Tanto que ela vai lá come do fruto. Antes mesmo de conversar com Adão, ele chega lá e oferece, e ele não hesita... É, ele não pensa duas vezes. É, é raro. Nem
0: lembra. Mas é raro ver o homem recusar comida, né? É muito raro.
3: Principalmente das mãos da amada. E também não se lembrou que já tinham falado com ele, né, gente? É outro dado que a gente precisa destacar aqui. Homem também se lembrar das coisas, né? Pois é. E ele vai, é, e você percebe aí
2: que a troca dos papéis né, que, aliás, os papéis já começaram a dar errado desde o jardim que Adão não fez o que ele era para ter feito de acordo com como Deus havia mandado, e Eva também. Então, a partir daí, começa começa, tudo dar errado. E
1: eu fiz questão de destacar isso, pastora Paulinha, e e, e vou jogar para você e para a pastora Claudete, para a Estherzinha também, depois voltar nesse rebate, porque tem muita gente acompanhando a gente em casa hoje que diz, mas se eu não fizer... A mulher dizendo, né? às vezes ela faz o papel do homem, e ela diz, "Se se eu não fizer, ninguém faz, e ele não vai fazer... E aí, por sua vez, ele está em casa dizendo assim... Ah, quando eu tento fazer, ela já fez. Ela não espera por mim. Então, tem muita gente... Imagino, nesse tempo de pandemia, mais ainda, porque as coisas... tá, tá todo mundo dentro de casa. É aquele... Vamos para o simples. Até do trocar lâmpada. É uma coisa simples. Mas são coisas que acabam reverberando para o dia a dia e para o contexto do casamento, criação de filhos trabalho, porque isso tudo é, um, é uma cascata, né? E eu estou falando isso porque você está criando um filho pequeno que está vendo, e de repente, você tem uma filha solteira. Estou falando isso porque às vezes tem adolescentes e jovens, meninas que estão acompanhando a gente, que pensam assim, isso tudo que vocês estão falando é balela. Gente, crente dentro das nossas igrejas e que acha que submissão, que é o que a gente vai falar já já, não é papo para os
3: nossos dias de hoje. É, eu vou dar um passo para trás... Quando você perguntou para Esther a questão muitas vezes da não compreensão da missão, eu acho que isso é, é um ponto que compromete e muito né, o desempenhar dos papéis, né, tanto do homem como da mulher, como nós já falamos aqui. Eles eram semelhantes, mas eles eram diferentes, porque nós somos diferentes. Né? Existem particularidades da mulher que são diferentes particularidades do homem e glória a Deus por isso. Né? O Senhor nos criou nessa diversidade. né, de características, de habilidades. Isso não está só restrito a mulheres e a homens. A mulheres com diferentes habilidades, a homens com diferentes habilidades, dons naturais que o Senhor deu. Para quê? Para que a gente desempenhe a nossa rotina da vida de modo a engrandecê-lo em tudo aquilo que a gente fizer. Mas numa numa missão, ou pensando até numa, numa situação de guerra, cada um tem o seu posicionamento e a sua função. Então, cada um precisa estar atento naquilo que é responsável para fazer. E aí, pegando o gancho aqui do que a gente já estava falando com relação ao bate-papo da Eva ali com a serpente, muitas vezes nós somos desfocados dos nossos papéis. E a gente é quase que convidado a se mover do papel, do local onde Deus nos plantou, do local que Deus nos criou para ser. E essa nossa movimentação, gente, isso compromete a missão. Porque eu saio do papel para o qual eu fui criada para desempenhar, que é diferente, ele não é inferior, ele não é é, desqualificado comparado com alguém, não é isso. São papéis diferentes, funções diferentes, debaixo de uma mesma missão. Porque qual é a nossa missão, gente? É viver de modo que o nome do Senhor seja engrandecido. E se eu me movimento deste local, deste papel, deste plano criado por Deus, eu vou comprometer a missão do Senhor na minha vida, no meu casamento, na minha família. E aí, os danos, eles vêm sendo apresentados ao longo da história.
0: Só rapidinho, como ela falou de Gênesis, lembrar rapidamente que começou em Gênesis a grande quebra de relacionamento de homem e mulher com Deus. Entrou aí o problema de querer ser como Deus. Vamos provar dessa dessa fruta, que seremos como como Deus, entrou aí a desobediência, o orgulho, querer ser o Deus da sua própria vida, e se a gente for examinar realmente, o que causa a maior confusão de relacionamento entre homem, mulher, ou mesmo colegas de trabalho, pai com filhos, etc, etc, é essa quebra. De de postura do homem De querer ser o Deus Querer quem manda aqui sou eu Eu sou o mais importante Então Muito do relacionamento Do homem com a mulher Tem a ver com Pecado Tem a ver com pecado Então se cada um Dos parceiros aí Homem e mulher se eles tiverem uma uma experiência com Deus, arrependimento, aprenderem com Jesus, que é manso e humilde de coração, esse relacionamento vai dar certo.
1: E uma das coisas que Jesus era era submisso. Vamos assistir o, o vídeo do nosso pastor menino há menos tempo. Há mais tempo. Há mais tempo.
5: Irmãos, me perguntaram como eu, homem cristão, vejo a mulher. Principal, primeiramente, eu tenho que dizer que eu sou, eu tenho mãe, irmã, mulher, duas filhas e uma neta. Na minha vida, não há homem exceto o meu cachorro. Então, de mulher, eu consigo entender. Deixa eu falar para você. A mulher foi criada por Deus para ser uma bênção na vida do homem. Algumas vezes, nós temos que ouvi-la, e até mesmo se submeter a ela. Oh, pastor, como um homem se submeter, um homem na minha cabeça? Irmãos, o Senhor nos disse que nós devemos submeter uns aos outros. Portanto, se a ordem de Deus é uns aos outros, isso quer dizer que de vez em quando, meu filho, você vai ter que ouvir a sua mulher porque ela tem razão. Eu, infelizmente, sou turrão. Se eu soubesse disso quando eu ainda tinha cabelo preto, Quanto problema eu tinha escapado. Então, quando você olhar para sua esposa, valorize. Agradeça a Deus e diga que ela é bênção na sua vida. É assim que o um homem cristão olha para sua mulher. Beijo
1: para todos. Amém. Nosso querido pastor Richard. E aí, vamos entrar na questão da submissão. Ele fala sobre submissão que não é uma via de mão única. Como é que vocês entendem a submissão bíblica?
0: Bom, lá em Efésios, né, capítulo 5, que fala, Paulo falando ali a família, ele fala, no 21, é muito, todo mundo gosta né, de falar sobre o verso 22. É, mulheres, sedes, submissas. Então, a a mulherada mais jovem joga essa, digamos assim, essa acusação à à palavra de Deus, de que a palavra de Deus está ultrapassada porque manda as mulheres serem submissas. Quando a mesma palavra é usada, como o pastor comentou, né? ela no versículo 21, sejam submissos, uns aos outros. O que é isso? Estar debaixo de uma missão, de um projeto único, de uma parceria. Então, depois Paulo vem tratar desse assunto dizendo às mulheres, para elas serem submissas aos seus maridos, ou seja, abracem o projeto da família, abracem essa parceria, não é uma competição. Homens e mulheres não estão competindo, nós estamos caminhando juntos para Cristo. E temos uma missão, sim, missão de pregar o evangelho, missão de na nossa vida refletir a Cristo e a missão do homem é também fantástica nesse texto. Amem suas mulheres no mesmo padrão de amor com que Cristo amou a igreja. Amem as suas mulheres a ponto de dar a vida, se for preciso, por elas. né? Se entregar por elas. Eu acho estranho que quem dá tanta ênfase à submissão da mulher nesse texto, não vê a submissão de Jesus Cristo. Jesus Cristo se submeteu ao projeto de Deus para ele se submeteu à cruz por amor. Então, há um entendimento totalmente errado sobre essa palavra nas escrituras de submissão. Submissão não é desmérito nenhum. Estar sobre a mesma missão de alguém é é honra, é, é maravilhoso. Então, numa família que tem juntos a mesma missão, eu não diria só mulheres e é, esposa e marido na mesma missão, não. Eu diria filhos, que os filhos devem também abraçar essa missão que há junta e, e, e estarem é, um ao lado do outro nas enfermidades, na falta de dinheiro, nas perseguições. Essa união é o que Deus espera nessa Nessas duas palavras aí, submissão e amor submisso. É o que eu creio. E não porque eu inventei, não inventei essa história. É palavra de Deus.
3: E eu acho muito bacana nessa questão dessa missão, em Provérbios 14, a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa. E o que, que é o edificar? É você trazer essa estabilidade. É você trazer as condições necessárias para que este lar seja bem governado. É uma missão conjunta. É o homem no seu papel, né, no caso ali do governo deste lar, mas em parceria com a sua mulher. Como é que você vai governar um lar desestabilizado? Como é que você vai conseguir desenvolver uma autoridade dada pelo Senhor se o seu lar está em desordem? A mulher ela tem essa, essa habilidade dada pelo Senhor, não é verdade? De acalmar os ânimos, de trazer este equilíbrio, equilíbrio ao marido, equilíbrio aos filhos. Muitas vezes, quando começa a pegar, né, que é, quando tem mais de um filho, às vezes é um, é dois, é três, tem horas que meu filho parece que bate um vendaval danado. A mulher sabe como acalmar, como trazer aquele ambiente favorável para que a missão continue se desenvolvendo dentro do lar. Porque também é a mulher, gente. É a mulher também que vai dar a este marido a este homem, né, que ela escolheu para ser seu esposo, as condições para que ele também exerça o seu papel de liderança dentro desse lar. Porque é verdade, muitas mulheres reclamam que os maridos não são líderes dentro dos seus lares. Marcela até citou isso aqui antes, né? Ah, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas a mulher, com a sabedoria que vem de Deus, e a gente pode pedir ao Senhor, ele fala, né, se alguém precisa de sabedoria, que a peça ao Senhor, então nós, como mulheres, precisamos dessa sabedoria que vem de Deus, para quê? Para sermos auxiliares dos nossos maridos, sim, para que dentro dos nossos lares eles possam desenvolver a liderança que Deus deseja que ele desenvolva, o cuidado. Nós precisamos, sim, também, né? Ser cuidadas. Nós não temos a força física do homem, como a pastora muito bem colocou aqui do início, cada um com seu papel, cada um com a sua habilidade, mas cada um também, em conjunto todos voltados para a mesma missão, desempenhando o seu papel. É, Estherzinha.
2: Eu, eu percebo que existe assim aquela quebra de princípios. né? Se a gente pegar dois princípios básicos aqui, que é, é quando Deus fala que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela... A gente vê o tamanho desse amor e dedicação. Engraçado que Deus não vira para a mulher e não fala assim, olha, a mulher, você tem que amar o seu esposo. Por quê? Porque o amor para a mulher é uma coisa muito fácil. A gente ama tudo. A gente ama um sapato na vitrine. <risos> oh, Amo uma Deus. bolsa maravilhosa. A gente ama Só um cachorro, um gatinho. Termo nessa situação. Não aí. é verdade? A gente olha para uma cena que a gente acha fofa a gente diz, amém! Né? Porque o amor é algo muito parceiro, né? ele vive muito próximo à mulher, faz parte dela. Mas ele vira para o homem e diz, você tem que amar a sua esposa. Como Cristo amou a igreja né? e se entregou por ela. Esse amor o levou a se entregar, a se despojar de toda a sua glória como Deus, a vir descer como ser humano. né, e e se entregar por ela. Então, é um amor imensurável, um amor indescritível. E é esse tipo de amor que Deus pede que o homem emite. E vira para a mulher e fala assim, você tem que ser submissa. Essa submissão, como já foi dito aqui, né, é uma missão, é sob a mesma missão. E Você tem que ser auxiliadora, protetora, ajudadora. Mas o que a gente percebe é que o mundo secularizado não prega isso. Ele fala o seguinte, olha, você não pode deixar... Se deixar se submeter pelo seu marido Afinal de contas, você tem os mesmos direitos Que ele Mas quando Deus criou esse princípio Ele não quebrou os direitos da mulher Muito pelo contrário Ele protegeu os direitos da mulher Porque ele sabia exatamente Que se nós seguíssemos o princípio Nós seríamos empoderadas Mas empoderadas pelo Espírito Santo de Deus Porque uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus é uma mulher empoderada. É uma mulher que sabe qual é o papel dela dentro da sociedade. Porque ela edifica, e a gente lembra da mulher virtuosa. Em provérbios, quem a achará? A Bíblia diz que o marido daquela mulher era louvado nas praças. Já viu uma mulher brigona? Como é que um marido vai ser louvado nas praças de uma mulher barraqueira? Né? Não, porque eu sou empoderada né? A gente não precisa ser barraqueira A pastora Claudete até citou um exemplo aqui há pouco né? Que você pode ganhar a situação com educação Para o seu marido ser louvado A sociedade inteira admirava essa mulher Olha, ele é o marido da da pastora Claudete Olha, o pastor Paulo está vendo ali? Ele é o marido da pastora Claudete Aí eu me lembro da minha mãe, sabe? que, com seis filhos, criou todo mundo dentro da igreja. Teve um, 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 um jeito especial e uma sabedoria vinda do alto para poder ensinar a cada filho. E, e aí as, as outras pessoas olhavam e diziam assim para o meu pai, puxa você é o marido da Nancy. Olha, meus parabéns, porque a gente olha para os seus filhos, a gente percebe a diferença. né? Então, isso é ser empoderado. Isso é você assumir o seu local, o seu papel dentro da sociedade e alcançar o objetivo que a Ana colocou aqui muito bem. E qual é esse objetivo? De equilibrar a família. A Jussara cantou há pouco que nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Esse é o nosso papel primordial, o primeiro, nós somos o louvor da glória de Deus. E tanto o homem quanto a mulher, para continuar sendo esse perfeito louvor, a coroa da criação de Deus, ele precisa estar na posição que Deus o colocou.
1: E é interessante que já tem mulheres comentando aqui, dizendo o seguinte: bom, é fácil ser submissa ao marido que ama dessa forma a sua mulher. Então, assim, como a gente está entre elas, mas. Os meninos estão entre nós? Vale a pena uma palavrinha para os meninos exatamente sobre esse amor sacrificial, sobre essa questão do papel da submissão, porque é, talvez algumas... da eu, eu falo isso porque, às vezes, algumas das meninas, filhas que estão em casa não conseguem ter a ideia dessa submissão bíblica de como é bom de como a submissão nos protege, de como é maravilhoso estar debaixo dessa submissão, porque ela não consegue enxergar isso dentro de casa. Né?
0: É verdade, mas foi bom você falar esse assunto, porque ele também... Eu já esperava essa pergunta. Porque ele também puxa para uma coisa que machuca muito a gente hoje em dia, que é a agressividade masculina. né? Como ser submissa a um homem que não ama desse jeito? né? Isso realmente é é muito triste. Não é porque nós somos mulheres crentes que nós vamos aceitar a agressividade de de maneira nenhuma. Agora, eu, eu, eu entendo essa parceria também. A agressividade física e verbal não pode ser aceita de maneira alguma. Agora, eu, eu, eu sinto que, às vezes, no casamento, as pessoas chegam com influências diferentes. Às vezes, aquele rapaz foi educado por uma pessoa mais agressiva, ou foi a mulher, que é mais pavio curto. E. É aí que nós precisamos de Jesus. Eu não vejo a vida de outro jeito se não houver a presença transformadora de Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos nascer de novo. E nesse ponto já foi feita uma pesquisa de que 70% dos homens que estão na igreja estão por causa da influência de uma mulher. Então, irmãos, o amor tem um poder maravilhoso. O amor ajuda o outro a, 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 a se transformar. Eu sempre faço essa pergunta. Será que o meu marido ficou uma pessoa melhor por conviver comigo? Será que eu ensinei a ser melhor. A mesma coisa, o marido precisa perguntar para a mulher. Não é? O que, que eu estou acrescentando a ela? Ela está sendo melhor, convivendo comigo? Por isso que é, é, é preciso pedir a Deus sabedoria, preciso pedir a Deus realmente uma experiência com o Espírito Santo e ver os limites. É importante que você não se deixe agredir, nem por palavras. Você tem que se posicionar de imediato. Eu não admito que fale comigo desse jeito. Não é um xinga lá, o outro xinga cá. Aí você se igualou, não é? Não é um agride daqui fisicamente, o outro empurra dali. Não. A pessoa tem que saber: olha, você. Não pode lidar comigo desse jeito. E, embora nós sejamos 100% a favor do casamento, existem momentos que a agressividade física e verbal tornam intoleráveis aquela união. Não é? Os evangélicos, nesse momento, nesse, nesse quesito, já há muito tempo, vem o, o divórcio em algumas situações como inevitável. Inevitável. E você não, não vai para o inferno por causa disso. Mas nós incentivamos os casais a encontrarem a reconciliação. As igrejas todas têm grupo de casais, grupo de família, ensino, etc. etc. Então, é importante que haja esse investimento no casamento. Eu, como pastora, que aconselho vários casais eu procuro também conversar com a mulher, o que que ela pode também fazer para aquele casamento melhorar. Não é porque nós estamos aqui, quatro mulheres falando, "Ah, as mulheres são um docinho de coco, são um amorzinho, elas têm mais amor. Olha, minha irmã, eu já encontrei cada caroço que você não imagina. Então, muitas vezes, a mulher precisa ter o seu encontro com Jesus. Precisa pedir a Deus sabedoria para saber lidar com seu marido, para saber lidar com seu pai, para saber lidar com seu irmão. E não é, é... Eu tenho deparado com alguns temperamentos muito difíceis. Então, nesse ponto, nós somos todos iguais. Igualdade masculina e feminina. Todos nós precisamos nascer de novo, ter o um Encontro com Jesus, para que nossos relacionamentos deem certo.
3: Eu queria destacar aqui um, um trechinho aqui nesse texto de Efésios. Porque quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre essa questão da mulher, do marido, antes ele está falando sobre ser cheio do Espírito de Deus. E aí, voltando no gancho do que a Esther tinha falado sobre empoderamento, o que, que a gente pode entender aqui? Que quando eu, né, como mulher, estou debaixo da mesma missão com meu marido, que eu colaboro desempenhando o papel para o qual Deus me criou para desempenhar, quando eu sou amada pelo meu marido, assim como Cristo amou a igreja, aí sim eu serei uma mulher cheia do Espírito Santo. O homem que ama a sua mulher desta maneira será cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes o homem está na igreja, a mulher está na igreja, ah, nós queremos mais do Senhor, você vai começar a viver mais do Senhor quando você também começar a amar mais a sua esposa. né? Porque muitas vezes essa distorção, dessa compreensão da submissão, muitas vezes vem de homens que não entendem o que é isso. O fato da Bíblia falar que a mulher está debaixo de uma mesma missão com o homem, não faz desta mulher inferior a este homem. Como nós lemos lá no início do Gênesis, a criação diz que Deus fez alguém semelhante a ele. Somos semelhante em importância, semelhante em relevância, semelhante né, nesse papel de desempenhar uma função, uma missão que Deus nos deu. Cada um com a sua habilidade, cada um, como diria aí né, no popular, cada um no seu quadrado, mas entendendo que a missão é a mesma. Então, assim, nós somos cheios do Espírito Santo quando nós vivemos no cumprimento da vontade de Deus. Isso não é tão simples assim, gente, mas graças a Deus que o Consolador está conosco. Graças a Deus que o Espírito Santo está em nós. E Ele nos capacita, sim, como a pastora falou, a ser uma esposa melhor, a ser um marido melhor. Quem sabe hoje não é o dia lá na sua casa que precisa sentar, não é fazer DR, não, que Iva, ela vem com DR, não. Mas se tiver que pedir perdão, gente, pede perdão. Reconheça onde você pode melhorar Faça essa pergunta que uma pastora falou aqui, né? Será que meu marido, ele é um homem melhor depois que eu cheguei na vida dele? Será? E homem também se pergunte, será que a sua esposa é uma mulher melhor, né? mais próxima de Deus, né? com mais oportunidade de desenvolver o que Deus tem depositado na vida dela também depois que ela conheceu você? Gente, olha que cenário frutífero para que o Senhor comece aí também uma obra tremenda na sua casa.
0: Deixa eu só falar uma coisinha, eu tô vendo ali que eu tô falando demais. Mas não tem como lembrar. Eu entrevistei uma jovem pedagoga lá da nossa igreja de Caxias e ela na entrevista eu fico com uma pena que a minha cabeça eu não tô conseguindo memorizar os nomes. Tô até trocando o nome dos netos. Então o que que aconteceu? Ela conheceu um rapaz e ela observou que a família dele vinha num modelo de agressão, tanto a do pai quanto a da mãe. E ela, ao conviver nisso, ela via que eles se agrediam verbalmente, se agrediam fisicamente, e ela pensou assim, não, eu não quero casar para viver nesse tipo de coisa. Aliás, eu errei, era a família dela, se eu não me engano. E ela disse, não, eu não quero isso. Uma agressão, uma coisa, aonde que isso ia terminar? Se esse rapaz com essa história vem para a minha vida, isso não vai dar certo. Mas ele teve um encontro com Jesus. E ela disse, o meu lar rompeu aquele modelo de agressividade. É necessário romper esse modelo. Inclusive, mulheres ensinem os seus filhos, não sejam mulheres machistas, ensinem os seus filhos a serem ternos, deixem seus meninos chorarem, sim, quando eles se machucarem, deixem os seus meninos serem carinhosos, rompa com esse ciclo de agressão que muitos homens herdam de uma educação distorcida, não só... Pelo exemplo ruim do pai, não, mas por mães que criaram filhos agressivos também.
2: Esther. É, não é fácil ser submissa, vamos falar a verdade. Né? Tem hora que você fica assim, querendo resolver todas as coisas, como, por exemplo, já foi citado aqui. Tem momento que você pede alguma coisa, às vezes a pessoa não faz, aí passa uma semana, está a lâmpada queimada. né? duas semanas, está a lâmpada queimada. Três semanas, a lâmpada continua queimada. Então, e aí? Como fazer? né? Só que nós somos servos de Deus. Então, a gente vai pedir, sim, graça a Ele, sabedoria, como já foi colocado aqui. Porque a primeira coisa que a gente tem que perceber né, é... É a, qual é a minha identidade? Quem eu sou? Eu sou uma serva de Deus, eu sou filha de Deus. Né? Deus tem uma missão na minha vida. Eu, eu nasci para o louvor da sua glória. Eu tenho uma missão conjunta aqui com meu esposo dentro dessa casa. Então, ele vai me dar sabedoria para poder lidar com essa situação que hoje, muitas vezes, eu não consigo. Na verdade... A primeira coisa para Deus nos transformar é a gente saber quem nós somos. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu conheço as minhas reações, eu vou poder perceber quando Deus começar a agir na minha vida e eu esquecer qual é o meu temperamento. Porque é o temperamento dEle que vai ser impresso em mim. né? situações que, de repente, eu iria brigar, eu iria pegar o telefone, pegar o WhatsApp ali, falar um monte de coisa que não ia adiantar nada naquele momento eu estourar com o meu marido ou com o meu irmão ou com o meu pai pelo telefone e eu esperar o momento certo. O Espírito Santo fala assim, espera. Mas eu não vou aguentar até sete horas da noite. Espera, espera porque você tem tempo para respirar, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Aí, quando você espera, chega naquele momento, você percebe que a situação era completamente outra e que, graças a Deus, você esperou. Isso é empoderamento. Porque aí Deus olha para você e diz assim, está vendo? Mesmo você sendo assim, você escolheu ser como eu queria que você fosse exatamente, você não é mais dominado pelas suas emoções isso é empoderamento, é ser uma pessoa cheia do poder de Deus de sabedoria, de visão de Deus nós já estamos nos encaminhando para o final mas
1: como a gente está chegando lá no final, eu vou fazer uma pergunta que foi feita aqui no chat e que movimentou o negócio, já que a gente está falando de submissão, a pergunta foi feita é, meninas qual a palavra de vocês então para as moças que estão solteiras e que já entenderam qual o papel delas, qual a identidade delas em Deus já entenderam que foram criadas e que elas têm um papel e elas precisam ser submissas qual a palavra que vocês dão para elas neste momento em que elas estão esperando no Senhor
0: Bom, quem está pegando o programa agora, né? as mesas... Olha, nós explicamos a submissão, tá? Submissão inteligente foi explicada aqui. Viu? Estar debaixo de uma missão. Essas mulheres solteiras, eu sugeriria que você observasse... Eu sei que às vezes a paixão atrapalha, a empolgação, o amor, assim... Não diria amor, eu digo paixão, né? porque eu acho que o amor dá para enxergar melhor. observar bem esse rapaz com quem você está namorando, em vias de se casar. Como é que é o relacionamento do pai e da mãe? Como é que é a harmonia dessa casa? Como é que esse rapaz te, é, é, te, é, lida com o temperamento dele quando ele é frustrado? Como é que ele lida? Se é com raiva, se é com paz... E se ele é um moço temente a Deus, se ele é um rapaz que tem o seu coração aberto para Jesus Cristo, porque nós temos, nós somos tentados, nós temos o nosso temperamento, mas se ele for um rapaz que tenha um encontro com Jesus, o Espírito Santo vai falar para ele, olha, você pegou pesado procura, pede perdão, chega junto. Porque quem tem um encontro com Jesus, quer agradar a Deus, quer agradar sua namorada, sua esposa, sua mãe. Aliás, veja que tipo de filho ele é. Se ele é um filho que fala grosseiramente com a mãe ou com o pai, você pode ter certeza, ele vai ser grosseiro com você. Você não vai mudá-lo. O único que muda alguém é Jesus Cristo. Então, esse seria o conselho que eu daria para as moças solteiras. E para as casadas, eu diria que a vida a dois é uma conquista diária. É um caminho a se percorrer que pode se tornar bonito cada dia mais. Inclusive, teve uma aqui, uma irmãzinha que perguntou aqui, ela disse que o difícil era aguentar o... Deixa para depois, a Regina Célia. Eu tenho muita dificuldade em esperar o famoso, depois eu faço. Eu diria para você o seguinte, começa fazendo e pede a parceria dele. Começa e diz, vem cá meu amor, vem me ajudar aqui a subir nessa escada, porque eu vou trocar essa lâmpada, mas eu preciso da sua força física, vem segurar essa escada. Aí ele vai dizer, não, não, eu não lembrei que você já me pediu para trocar essa lâmpada faz três dias. Então sobe, porque eu acho que ninguém troca lâmpada como você. Depois que você elogiar a trocada de lâmpada dele assim várias vezes, diz, realmente você nasceu para iluminar a minha vida, você é formidável. Gente, eu tenho 46 anos de casado e só uma pessoa faz suco lá na minha casa. Chama-se Paulo Brito O rei do suco Porque quando ele fez o primeiro suco A propaganda foi tão grande Mas tão grande Que quando se fala em suco lá em casa Imediatamente Ele se joga na geladeira no Concentrado E faz até hoje O melhor suco Que eu já bebi na minha vida Então invista no seu casamento Com atitude gentis Com elogio E você vai ver que essa parceria homem-mulher nasceu no céu. O que seria de nós sem os homens? Uma vida chata, monótona, sem graça nenhuma. Eu acho a figura dos homens fantástica sobre a Terra. Eu sou fã dos homens. Eles são formidáveis. Deus me livre esse planeta sem homem. Eu preferia já ser arrebatada, não queria ficar aqui não. Não estava certo, não. Meninas! Estézinha? Paulinha?
2: Para as moças, eu diria o seguinte. Que príncipe encantado casa com princesa encantada. né? Então, não procure o impossível. Porque você não vai achar. Até porque nós não somos perfeitas. E eu tenho um recado para você. Que estamos em obras... Graças a Deus. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses, no capítulo 1. Então, mesmo aquilo que ainda não chegou, de repente, do jeito que deveria, que você olhou aqui, através do debate, da nossa conversa, e você acha que alguma coisa precisa ser ainda ajustada, estamos em obra. Deus nos deu essa flexibilidade, Graças a Deus nós podemos voltar atrás. Nós podemos nos arrepender e refazer a nossa caminhada. Então, todo momento é um momento de começar de novo. E para as casadas, é... continue dentro do seu propósito. Daquilo que o Senhor colocou, te deu de presente. Procure estar dentro da posição... A posição que ele escolheu. Isso foi coisa inventada no coração de Deus. Não é coisa de homem. Por isso que é tão perfeito. encaixa, encaixe é perfeito. Né? Tem o, um tetragrama do nome de Deus. Né? O, Yavé, o I e o H. Ele está presente dentro do nome da mulher e do homem. Quando eles se juntam ali em Gênesis 2, 23. Que junta o homem e a mulher. E a mulher... Os dois juntos dá o tetragrama de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Foi Ele que fez isso. Isso é algo inventado por Ele. O relacionamento entre homem e mulher foi inventado pelo Altíssimo. Então só tem tudo para dar certo. Basta que cada um esteja dentro da posição que Deus determinou.
3: As moças solteiras me fizeram lembrar, quando eu estava para me casar, eu tinha muita dificuldade com o termo submissão, né? Me converti com 18 anos, né? Fui criada para ser independente, né? Enfim, dona do meu nariz, minha decisão estava feita. E quando eu me converti, né, que eu fui aprendendo na palavra, quando eu me deparei com esta palavra submissão, eu falei: "Vai dar ruim". Né? Como é que eu vou casar? E aí, como é que eu vou desempenhar esse papel? Como é que eu vou ser uma boa esposa pro meu marido? E aí eu lembro que eu coloquei isso em oração, antes de eu me casar, né, quando eu fui vendo que o namoro foi avançando e que a gente já estava começando a pensar em casamento, antes de eu me casar, eu comecei a colocar isso diante de Deus, falei, Senhor, eu preciso aprender a ser uma boa esposa segundo os princípios da palavra, eu nem casada eu era, gente, eu era assim, uma jovem, nos meus 23, 24 anos... E eu comecei a colocar isso diante de Deus antes de eu tomar uma decisão importante, né? E eu entendo que ali, me relacionando com o Senhor, no meu quarto, na minha casa, ainda enquanto solteira, o Espírito de Deus foi me ensinando, me dando forma para que eu pudesse ser uma esposa segundo a vontade de Deus. Isso é um empoderamento. E eu não vou dizer para você assim, nossa, então hoje você é o resplendor. Não, eu não sou mas eu continuo constante nesse objetivo de primeiro me relacionar com Deus, porque quando o apóstolo Paulo escreve ali aos Efésios, no capítulo 5 ele usa Cristo como um exemplo, né? porque é com Ele que a gente aprende a se relacionar então sendo solteira, esperando alguém aí você fala assim, poxa Ana, mas está demorando investe nesse tempo de relacionamento com o Senhor Sabe, coloca diante de Deus as suas dificuldades que você tem, observa, como a pastora falou. Porque é esse homem que você vai escolher, que você vai abraçar para caminhar junto com você nessa missão dentro do seu lar. Então observa agora, para que depois não venham problemas futuros, para que vocês dois juntos, futuramente, possam cada um no seu papel, na disposição da vontade de Deus, desempenhar aquilo para o qual foram né, planejados e sonhados pelo Senhor. E as que já estão casadas. Continue se relacionando com o Senhor porque é o Senhor quem nos dá essa forma é o Espírito de Deus que nos aperfeiçoa para todo relacionamento aquelas com mais dificuldades numa área, o Senhor, ele é o nosso comunicador, ele nos ajuda na hora de calar, ele nos ensina na hora de falar, ele nos ensina na hora da palavra branda quando a palavra diz que a palavra branda ela apaga a ira Isso é sabedoria que vem de Deus. E isso é o Espírito Santo. Porque a comunicação dentro de um lar, gente... Ela faz toda a diferença. Ainda mais quando nós temos o nosso manual conosco. Que nos ajuda a nos comunicar com o nosso próximo. E primeiramente com o nosso Senhor. Acredito que para você que está acompanhando a gente
1: desde o início. Se a gente fosse fazer um resumo do que a gente falou aqui hoje. Do que as nossas meninas empoderadas. Porque são cheias do Espírito Santo. Disseram aqui hoje... É que o chamado para nós, mulheres, homens, tanto casados quanto solteiros, é para sermos de fato empoderados. Empoderados, cheios do Espírito Santo de Deus. E eu não conheço ninguém que seja capaz de ser empoderado sem se dobrar, sem se curvar diante do Senhor. E é por isso que nós vamos orar, né pastora? pedindo que o Senhor nos ajude... que Ele nos sustente... que Ele nos transforme... que Ele nos molde... e como foi dito aqui hoje... estamos todos, todas em obras... para sermos aquilo... que o Senhor desenhou... para que sejamos...
0: Amém... vamos orar por você... que está em casa... e precisa dessa orientação de Deus... para a sua vida como mulher até a orientação de Deus para a sua vida profissional. Eu creio que, que você deve buscar uma vida profissional. Não acredito que casamento seja profissão. Você, moça jovem, procure se profissionalizar. Procure se dedicar ao Senhor. Você, mulher casada, invista no seu casamento. E procure a vontade de Deus para o casamento de vocês. A oração muda as coisas. Se você está passando um problema de relacionamento, nesse sentido, com o marido, ou com seu pai, com, enfim, com a figura masculina, eu sei de mulheres que são feridas pela figura masculina. Foram machucadas pelo seu pai, por algum abusador e tem dificuldade de lidar com a figura masculina e muitas vezes leva isso para o casamento e isso se torna uma carga de agressividade, foi tão agredida pela figura masculina que agora a sua postura em relação aos homens também é uma postura agressiva. Jesus pode curar o seu coração. Eu já vi, só que na igreja, várias e várias vezes, a nossa igreja tem muitas mulheres que foram curadas nas suas emoções, na sua alma, por Jesus. E mudaram totalmente a sua visão em relação aos homens. Vamos orar sobre isso agora. Vamos orar... Sobre essa dificuldade que você está tendo no seu relacionamento. Por essa dúvida que você está tendo no seu namoro. Eu vou pedir a pastora Ana Paula Wimmer para fazer essa oração por vocês.
3: Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado. Querido, nós louvamos o teu nome. Nós somos gratos pela tua palavra que nos ensina. Somos gratos, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, Deus, que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento, Deus, para compreendermos, Senhor, a grandeza, Senhor, do Teu projeto ao nos criar, ao criar o homem, ao criar a mulher. Muito obrigada, meu Deus, porque é o Teu Espírito Santo que nos ajuda todos os dias a sermos capacitados, meu Deus, a vivermos de acordo com a Tua vontade, de modo, meu Deus, a engrandecer o Teu nome. Nós Te pedimos que nesta noite, Deus, o Senhor visite cada lar. Cada lar, meu Deus, que está aqui ligadinho com a gente, Jesus. Cada um, cada uma que foi ministrado por esta palavra, meu Deus. Senhor, eu não sei, Deus, se porventura existem nessa noite homens, ou mulheres que foram feridas meu Deus, nos seus referenciais Senhor, mas nós sabemos que tu és um Deus que cura, tu és um Deus que restaura lugares assolados tu és um Deus que traz a existência Deus, aquilo que não existia pelo poder da tua palavra nós te pedimos em nome de Jesus que haja nesta noite cura nos relacionamentos, que haja nesta noite, meu Deus, um reanimar de esperanças, de expectativas porque há poder na oração que se faz em nome de de Jesus, a poder na tua palavra, meu Deus Senhor, que nesta noite, mulheres meu Deus, que estavam pensando em desistir dos seus relacionamentos meu Deus, sejam reanimadas pela tua palavra, sejam fortalecidas no Senhor meu Deus, que o Senhor compartilhe estratégias, meu Pai, que o Senhor as visite nesta noite ainda meu Deus, trazendo o teu renovo meu Pai, Deus ajuda nos, meu Deus, para que sejamos uma geração de homens e mulheres comprometidas com o Senhor, vivendo Pai, em novidade de vida em concordância com a tua palavra sem distrações sem dispersões, meu Pai Deus ajuda-nos a sermos contentes com tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser Pai, Deus ajuda-nos a vivermos os nossos dias, Pai de modo que o teu nome seja engrandecido, de modo que o teu nome se faça conhecido em nós, na nossa vida na nossa família, ajuda como mulheres do Senhor a sermos facilitadoras nos nossos lares a sermos cooperadoras em primeiro lugar do Senhor, Pai em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Pai amém até segunda-feira que vem, Deus te abençoe que Ele
1: seja
0: o nosso universo um grande abraço o abraço que eu estou morrendo de vontade de dar em um monte de gente para você